0: Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, me fait l'honneur de, de me confier la, la présentation de la première capsule de, de l'année 2021. C'est la, la 37e. Donc aussi, j'en profite pour, pour vous souhaiter au, au nom de tous une excellente nouvelle année. Alors, on parle souvent de la, la préparation des, des meneuses-meneurs, du boulot que ça représente, du temps que ça prend. Et on s'attarde moins, je trouve, sur la préparation de la joueuse. Donc, ce sera le sujet de nos discussions de ce matin. Alors, dans un premier temps... On verra d'abord comment chacun se positionne vis-à-vis -vis de cela. Et puis on essaiera de, de passer en revue quelques trucs et astuces pour se préparer en tant que joueuse avant la partie. On essaiera d'aborder aussi la place des œuvres culturelles, les inspirations et le cas particulier des jeux sans MJ. On réorganisera peut-être tout ça au cours du, du déroulement pour pas terminer trop tard quand même. Et voilà. Et donc, euh, à voir qui est-ce qui veut partir sur la première question. Donc, en tant que joueuse, pour vous, se préparer, est-ce que c'est inutile, une nécessité, un plaisir ou une corvée Masse.
1: Alors, en tant que joueuse, pour moi, euh, c'est une nécessité pas toujours un plaisir mais pas toujours non plus une corvée euh, mais genre moi je fais des préparations ce que j'appellerais des préparations light euh, des préparations euh, où je vais récupérer euh, donc, moi, je, je préfère jouer des prétirés, je le dis tout de suite, comme ça, c'est des trucs. Donc de, et donc, euh, où je vais récupérer donc, toutes les données du, du, du prétiré et réfléchir comment faire pour, pour que bah, ça soit sympa à jouer, pour euh, donner quelques, quelques lignes, lignes de direction au début euh, pour. Euh, pour que ça soit cohérent avec l'univers cohérent avec ce que je, je veux en faire euh, voilà donc ça c'est un peu un plaisir mais c'est quand même une corvée ou parce qu'il va falloir aller chercher euh, euh, bah, chercher des, 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 des moyens de, de des, des, des solutions pour, pour justement que tout ça s'imbrique et que tout ça donne une chose intéressante à, à jouer donc euh, voilà après s'il dans dans, faut créer son personnage pour moi c'est clairement une corvée parce que comme euh, les gens le savent s'ils écoutent un peu la capsule depuis le début euh, les systèmes c'est pas trop mon truc et donc euh, s'il faut aller chercher euh, s'il faut aller optimiser euh, euh, chercher des, des solutions d'optimisation dans, dans, dans des livres de règles pour moi ça c'est vraiment un truc que, que je n'aime pas du tout d'ailleurs c'est pour ça que je préfère jouer des, des, des prétirés j'en suis même venu à, à tirer tout au, au hasard comme ça je je ne me pose même plus la question euh, dans ce style de jeu, comme des dessins et pareil. Euh,
2: voilà, et je laisse la parole à Evo. Euh, salut à toutes et à tous et bonne année. Euh, alors, moi, je, le, pour ceux qui me connaissent, en fait, je, je suis souvent un gros malade en ce qui concerne les préparatifs de MJ, mais euh, c'est carrément... Choui carrément de l'extrême opposé quand je suis joueur. Quand je suis joueur, j'aime bien euh, aller euh, au, comme au cinéma. Donc euh, euh, j'y vais, euh, si j'ai pas vu la bande-annonce, tant mieux, euh, je ne veux rien en connaître en fait. Et vraiment, euh, dès le moment où c'est démarre, être à fond de nom. Donc euh, découvrir les choses en même temps que, que l'histoire se déroule en fait et, et finalement ne strictement rien lire, ne rien préparer en amont. Euh, je sais que ça peut être des fois euh, gênant hein, euh, s'il y a des justement des préparatifs qui peuvent être intéressants, des textes à lire qui peuvent être intéressants pour, pour découvrir le monde, pour s'immerger, etc., pour éviter trop dump en début de scénario, en début de séance, pardon, par le, par le MJ. Donc, c'est, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais tant qu'à faire, je préfère ne pas avoir à les subir. En tout cas, pas pour la première, ou même pas pour les suivantes d'ailleurs. J'aime bien, j'aime bien jouer tout de suite et, et puis, quelque part, peut-être faire semblant que je m'y connais, plutôt que d'avoir à me farcir en fait, euh, du texte. Je m'en farcis déjà assez pour mes préparatifs. Voilà, mais c'est comme ça. <rire> oui, illusionniste. Sgrigneux
3: euh, Oui, bonjour tout le monde. Euh, donc moi, en tant que joueuse, la préparation donc avant de jouer, pour moi, c'est... Euh, alors, j'aime bien avoir euh, une idée déjà, euh, au moins de l'univers... Euh, et puis quelques petites euh, infos. Mais sinon, euh, c'est beaucoup. C'est plus une corvée. S'il y a 28 choses à lire, euh, préparer une feuille de une feuille de PJ euh, qui fera 15 pages, euh, ça, pour moi, ça va être une corvée. Même, euh, sur, fin, même, fin, je ne suis pas du genre justement à, à, à choisir. Je vais mettre tant de
4: points de là, tant de points de là. Le gros village, ce n'est pas moi. Bon, clairement. Donc
3: voilà, merci.
0: Jaina
4: Oui, alors euh, moi ça va être un peu une réponse de Normand, ça, 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 ça dépend des aspects en fait. Il y en a que j'apprécie de préparer d'autres moins, comme euh, ce grenieux, euh, la partie mécanique, je m'étends de points là, ah, tiens il me reste 6 points, comment est-ce que je pourrais euh, ré récupérer des trucs ou autre Ça m'ennuie franchement, c'est vraiment le truc que je ferais euh, uniquement euh, contraintes et forcé. Par contre, toute la partie, si je fais un personnage, euh, créer un background, etc., ça, c'est un truc que, que j'apprécie bien. J'aime bien créer un peu euh, un univers euh, personnel, euh, Alors en demandant évidemment euh, au MJ euh, et à voir avec les autres joueurs pour que ça ne ça, voilà, ça, ça soit pas euh, trop... Euh, euh, trop perso, justement, que ça puisse facilement se mêler euh, à, à une campagne. Mais voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, je m'amuse, euh, bah, parfois, bah, après, ça dépend aussi des, des MJ, mais je m'amuse je à, à écrire des, des backgrounds euh, voilà alors, sous différents formats. Euh, donc, toute tout cette partie-là, et même pour des pré-tirés que je peux apprécier de jouer aussi. J'aime bien les, les deux... Euh, les, les deux choses que, que construire un personnage de A à Z euh, au niveau euh, histoire et les euh, pré j'aime bien euh, si j'ai des pré le, le personnaliser un petit peu, euh, le voir un peu qui sait comment est-ce que je peux le jouer, euh, est-ce qu'il y a des aspects que je peux euh, creuser ou euh, ou autre. Mais voilà, donc par contre effectivement la partie mécanique ça, ça m'ennuie plus qu'autre chose même si bon bah le, cette partie-là ça peut être une nécessité suivant les systèmes et dans ce cas, j'ai quand même essayé d'avoir un, un, un le minimum pour pouvoir jouer quoi pour la partie mécanique. Alors que la partie euh, le background, euh, connaissance de l'univers, je peux lire un petit peu. Après, si ça fait effectivement 15 pages, c'est long, mais voilà.
0: Merci, Erwick. Salut tout le monde et bonne
5: année. Pour ma part, je voudrais déjà commencer par euh, rappeler que pour moi, le jeu de rôle, c'est avant tout un loisir et que pour, pour le coup, rien n'est pour moi nécessaire. Ça peut être bien de préparer, ça peut permettre de faire des meilleures parties. Ça peut permettre d'être plus à l'aise. Enfin, Il y a plein d'avantages à la préparation de la joueuse. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être nécessaire ni obligatoire. Il y a des joueurs et des joueuses qui viennent les pieds sous la table quand je suis MJ, ça ne me pose pas de problème. D'autres qui préfèrent plus préparer. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas forcer. Surtout si pour les gens, c'est une corvée. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que c'est un plaisir ou une corvée Ça dépend. Il y a des trucs que j'aime préparer. Tout ce qui va être... Création de personnages ou préparation de la partie en amont, ça va me servir jeu d'enjeu en fait. Le fait de me projeter euh, dans la partie qui va venir de dire tiens mon perso qu'est-ce que ça va être choisir des classes ou choisir euh, l'orientation le... tout ça c'est déjà pour moi une partie du jeu et ça ça va être un plaisir je vais pouvoir réfléchir en amont de la partie tiens je sais que je joue à tel jeu bah, si jamais j'ai les règles j'ai commencé à, à regarder comment créer un personnage ou si j'ai pas les règles je vais me projeter imaginer des choses ça c'est un plaisir après il y a des choses qui sont plus euh, que je trouve moins agréables. Genre euh, les MJ qui demandent des backgrounds de moins une page, ça, ça me saoule. Surtout que moi, je préfère le jeu émergent et que la moitié du temps, on nous demande un super background. On va passer je sais pas combien de temps le, à l'écrire puis finalement le ne va pas s'en servir dans le scénario parce que c'est un truc ultra scripté. Donc euh, c'est euh, ça, ça j'aime moi. Il voilà, y a des trucs que, que j'aime moins. Dans les autres trucs que j'aime moins, c'est connaître les règles par cœur au, au départ. Que moi, je préfère m'appuyer sur Voilà, Il y a des choses que j'aime bien et il y a des choses que, que j'aime euh, euh, moins. Donc euh, voilà, c'est tout pour moi.
0: Asga Rodin euh,
6: alors c est, c est, ça va être une, question de ça, une réponse de Normand mais développée euh, en fait je dirais que ça dépend et je regrette de ne pas le faire plus pour autant je ne le fais pas plus donc quelque part c'est que voilà mais euh, en fait je me dis souvent que quand je fais alors déjà je voudrais distinguer deux préparations je dirais la préparation avant le, toutes les séances supposons qu'on parte dans une campagne one shot la problématique est différente si on part dans une campagne il faut, enfin, pour moi il faut distinguer la préparation antérieure à la première séance qui va nécessairement être plus lourde de la, de la préparation des séances suivantes. Souvent, je me dis que ce qu'il faudrait que je développe, c'est la préparation entre les séances. C'est-à-dire, juste avant la séance, me remémorer un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Alors ça, ça reste assez frais dans ma mémoire, puisque bon, ceux qui me connaissent savent que je, prends des, je fais des comptes rendus. Mais je voudrais aussi... Enfin, je me dis que de temps en temps, ça serait mieux que je prenne, par exemple, un nuage de mots et que je me rappelle de quelques situations, de quelque chose qui marque mon personnage pour qu'il puisse les resituer juste après, etc. Mais... Euh... Mais du coup je dirais que c'est pas une nécessité, enfin, ça, ça l'est jamais, moi, moi je, je, je suis comme Eric là-dessus, il euh, n'y a, a aucune nécessité de quoi que ce soit, euh, c'est pas une corvée non plus, mais c'est juste que j'y pense pas en fait, j'arrive souvent en séance, je fais plein de trucs à côté, puis j'arrive, puis c'est la séance dans un quart d'heure, puis je préfère relire d'autres trucs avant, et ainsi de suite... Et donc, du coup, je n'ai je, pas le réflexe de le faire avant. Je me dis que des fois, ça serait mieux, notamment pour les grosses scènes. Ça, ça m'arrive, par contre. Pour les grosses, grosses situations où je sais qu'il va y avoir une scène très tendue ou une séance très tendue, euh, et ben, je relis quand même un peu ce qui s'est passé avant pour pouvoir resituer, renforcer la tension en remettant des liens entre les personnages, etc. Mais pour la plupart des séances, en vrai, en général, je, je, je viens euh, presque les mains dans les poches. Et puis là-dessus, je suis un peu comme Mass, le, le système, c'est pas c'est pas mon truc <rire> Algol
7: um, ouais, moi aussi hein, comme, comme tout le monde ça dépend euh, euh, j'aime bien aussi écrire euh, des petits backgrounds quand ça m'inspire mais après il y a quand même certains jeux euh, où la préparation du personnage, typiquement je sais que je pense à Néphilim où, euh, avant même de commencer à jouer quand on regarde en fait toutes les époques dans lesquelles on, on va on va s'incarner, on commence presque le jeu avant le jeu et pour celui-là, par exemple, pour des, des trucs comme ça, c'est un plaisir. Et là, je pas de souci à le faire. Je passe la parole à Edomore.
8: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Algol. Euh, ça va peut-être même plus loin. En fait, euh, à titre personnel, j'aime bien préparer des trucs. Mais c'est pas forcément toujours du goût du, du meneur de jeu. Euh, ça dépend, en fait, pas mal Des... des euh, je dirais des, des, des types de tables qu'on a en fait. Quoi. Euh, après, au niveau des jeux eux-mêmes, il y, y en a quelques-uns en fait qui, ont vraiment, qui mettent vraiment une, une importance très très grande sur la, la préparation euh, des joueurs entre les parties. Euh, J'ai plein d'exemples là, euh, juste comme ça, il y en a juste un qui me vient en tête en fait c'est Invisible Sun où la partie, la campagne ne peut simplement pas fonctionner si euh, les joueurs ne se préparent pas à l'avance, s'ils ne font pas, en fait, eux, l'effort de construire une partie du contexte, quoi. Enfin, euh, voilà, donc, c'est... Mais, voilà, est-ce que c'est important Bah, comme les autres, hein, ça dépend. Ça dépend des meneurs de jeu, ça dépend des autres joueuses, et ça dépend de plein de trucs, quoi. Et, euh, voyons, c'est bon, j'ai fini.
0: Alors, il n'y a pas d'autres intervenants inscrits Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter euh, là-dessus Sinon, donc on passe à la deuxième question. Ah si, euh, Asgarudin.
6: Ouais, alors, c'est un petit peu à la limite. Je ne pense pas que ce soit dans une des autres questions. Tu me corrigeras si c'est le cas. Je, je sais que moi, quand je suis meneur, maintenant, je, je m'efforce de tout faire pour que la préparation des joueuses soit minimale c'est à dire que quand je, je fais des pré-tirés avec des liens contre eux j'essaie je, je, d'éviter les backgrounds d'une page sauf si je sais que ça leur plaît de les rédiger enfin, j'essaie en fait moi de me dire que dans l'optique je préférerais à la place de l'autre côté que la préparation soit simplifiée dans le système ou dans, le, ou dans la mise en, en place et donc du coup j'essaie de tout préparer pour ça alors c'est pas vraiment la question de la joueuse c'est plus la question du meneur mais je, ça influe aussi ma préparation en tant que joueuse quand je suis de l'autre côté
0: c'est tout. Très bien, merci. Eugénie
3: Oui, euh, c'était juste pour rajouter un, un petit aspect. Je, je, je rejoins ce que, ce, que, ce que les autres ont dit sur ça dépend, etc. Euh, mais on a beaucoup parlé de, de background, de règles. Euh, je rajouterais peut-être aussi la, la préparation mentale, euh, le truc de se mettre Enfin, je sais pas comment dire, genre de faire un décompte les jours avant la partie, si c'est une grosse campagne qu'on attend depuis un moment, de dire allez, c'est plus que dans un dodo, allez, euh, etc., et, et de me faire monter une émulation comme ça euh, qui, est, euh, qui est plutôt cool entre entre joueuses quoi, de de se préparer, euh, euh, je sais pas comment dire, de, de, de ouais, de préparer l'émulation en, en amont, euh, le groupe quoi, la, la, la vibration avant de avant d'arriver à la partie. Voilà, c'était tout.
0: Merci. Donc, ben, si personne d'autre ne souhaite euh, compléter sur cette question, on va passer à la suivante. Euh, donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de, de succès puisqu'il s'agit de, de se poser la question comment se préparer techniquement, euh, c'est-à-dire au niveau, par exemple, la connaissance, la maîtrise des règles. Notamment, on trouve beaucoup dans le commerce des manuels du joueur ou des compagnons pour le joueur ou le, le joueur à toute harte d'options euh, qui lui sont proposées. Est-ce que vous les achetez euh, Voilà, si vous n'êtes pas monheur sur ce jeu-là.
2: Et donc, je passe la parole à Ego. Alors, euh, concernant cette, cet aspect-là, je pense que tout dépend euh, évidemment des jeux. Euh, il y a des jeux qui sont, euh, sont plus ou moins... Enfin, chaque jeu est plus ou moins consistant euh, au niveau des règles, et il y en a qui le sont particulièrement. Euh, il y en a même certains qui demandent une, une véritable compétence de, de, de la part de, de chaque joueuse et chaque joueur, compétence technique. Euh, donc, une, une bonne connaissance en fait des différents mécanismes qui régissent en fait les capacités de, de son propre personnage. Donc, euh, euh, sans cette connaissance-là, sans cette compétence-là, euh, le, le personnage ne va pas être joué... Euh on va dire convenablement enfin, euh, à son niveau. Euh, et donc cela euh, peut jouer sur le, le plaisir que, la, que cette joueuse ou ce joueur peut en tirer, ainsi que sur le plaisir de l'ensemble de la table. À ce niveau-là, en fait, ces préparatifs-là, cette, cette, cette montée en compétences-là, est importante. Notamment, évidemment, pour un jeu qu'on qu ne pratique que peu ou pas. Euh, et, euh, et à ce moment-là, oui, ces préparatifs sont, sont cruciaux, sont, sont nécessaires. Donc, euh, même si on est plusieurs ici à avoir témoigné sur le fait que les préparatifs, ça ne nous inspirait pas des masses. Euh, je crois que là-dessus, euh, voilà, c'est incontournable. Si on veut se lancer dans ce type de jeu, euh, à mon avis, en fait, euh, voilà, c'est une question de de correction, je dirais même, euh, à savoir que, voilà, soit on, si on accepte, ben à ce moment-là, il faut passer par ce, ces étapes-là euh, de, de connaître les règles, de, de pouvoir aussi décharger le MJ, en fait, de, de certains aspects mécaniques euh, qui, euh, qui peuvent être euh, assez durs à gérer euh, quand on a euh, X types de règles à gérer autour d'une table pour des jeux très très consistants, je pense très fort à Shadowrun par exemple ou même à un D&D, ça peut être aussi même si D&D voilà et c'est un jeu qu'on découvre aussi en y jouant. Euh, eh bien, on peut avoir voilà des pans de règles qu'il est important de, de maîtriser en tant que en tant que joueur. Voilà. Voilà pour moi. Ah oui, puis sinon, ouais l'autre question. Euh, oui, donc du coup, oui, je pense lire les règles, les, les connaître, enfin, en tout cas, pour ce type de jeu. Même si bon, voilà, c'est pas le but, est pas de, de devenir forcément un expert sur le sujet, mais au moins euh, avoir une connaissance minimale en fait de, de, de celle-ci. Sinon, sur l'autre aspect, à savoir, est-ce que j'achète les les règles des jeux auxquels je suis joueur et pas et pas MJ. Euh, en général, non, pas du tout. Euh, je pars du principe que je, déjà j'en achète euh, trop euh, et depuis toujours en, en tant que pour, pour mon rôle de MJ. Donc, euh, quand je suis joueur, là, euh, voilà, ma carte bleue elle se repose. Voilà, merci. Asgard Oui,
6: ouais, alors je, je suis comme Roland, j'avoue, j'achète assez peu les manuels ou les compagnons du joueur parce que parce que j'en ai pas d'utilité, puis parce qu'effectivement, je me dis qu'en fait c'est un peu un cycle, parce que moi je vais acheter quand je suis meneur, il y a un autre meneur qui l'achètera quand je serai joueur, et ainsi on fait une boucle. Mais, euh, mais en fait, je vais je, je m'auto-corriger par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je fais très rarement des préparations euh, de, de joueuses sur le système technique, parce qu'en fait ça m'ennuie, voilà. Mais ponctuellement, ça m'arrive quand même, et donc dans ce cas-là, en général, quand c'est le cas, je c'est parce que c'est des systèmes qui sont plus complexes que, que Perimpar. Et donc du coup, euh, je vais aller relire les aides de jeu que le, le, le MJ, le jeu très sympathique, a préparé. Et donc du coup, là par contre, je vais prendre un temps certain, genre vraiment une demi-heure ou trois quarts d'heure, pour relire les aides de jeu, quand je sais que ça va être important, parce que bon, en fait, le but, c'est quand même le plaisir de la table, et je, moi, ma... Préparation de jeu, c'est pas une préparation technique, C'est pas une préparation pour moi, c'est une préparation pour les autres. Je me dis que je n'ai vrai, vraiment pas envie d'être un poids ou quelque chose qui ralentit le plaisir de la table parce que je vais poser what questions au MJ parce que j'ai eu la flemme de vérifier si un coup de sabre c'était 3D10 ou 4D10. Et donc, du coup, je, là, je me concentre sur la préparation technique, et là, je vais même, peut-être, si j'ai le bouquin aussi, par ailleurs, je ne l'ai pas acheté exprès pour ça, hein, mais si je l'ai par ailleurs, parce qu'on joue un système que j'ai déjà testé, euh, je vais même aller relire les passages de règles complets pour bien être sûr que je suis carré par rapport à ce qui va nous arriver. Mais c'est très ponctuel. Mais quand ça arrive, pour le coup, je n'hésite vraiment pas à y aller à fond, et, et à la limite, enfin ce soir-là, je serai peut-être le seul euh, qui va aider le MJ pour les points de règles sur les autres participants de la table, mais parce que je me serais focus là-dessus pour ma préparation de ce soir-là en particulier. Pour la semaine d'après, j'aurais tout oublié, hein, par contre. Hein, C'est très clair.
5: Erwick Oui, euh, pour moi, au niveau de la préparation technique, ça, je pense que ça dépend aussi du contexte. Je joue beaucoup en club. Et du coup, au club, c'est tous les vendredis soirs, ça commence à 20h30 et puis ça finit quand on finit la partie vers minuit, parfois 1h, 2h du matin. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que le MJ va nous donner des aides de jeu pour qu'on crée les personnages en amont. Comme ça, quand on arrive à la séance, bah, les personnages sont déjà faits, ça nous permet de gagner du temps. Du coup, il y a une préparation technique minimale qui va être de créer son personnage ou au moins le préparer en amont, même si après le MJ valide et qu'on... On le finalise pas forcément chez nous dans notre coin parce que on, on valide avec le MJ et les autres joueurs pour euh, la création de groupe éventuellement. C'est regarder voilà comment créer un personnage et commencer à, à choisir des classes ou à choisir des archétypes, des livrets de personnages ou ce genre de choses pour arriver euh, pour arriver au club euh, avec euh, déjà des éléments euh, suffisants pour soit finaliser euh, la création de personnage tout de suite, soit euh, soit au moins avoir des éléments pour celle-là soit plus rapide mais je vais pas aller forcément beaucoup plus loin. Sauf quand le MJ teste un nouveau jeu indépendant ou machin qui m'intéresse. Dans ce cas-là, souvent, des... je récupère le jeu en même temps et puis je vais, je vais le lire en amont parce que j'ai envie de découvrir ce jeu en amont. Et pour les manuels ou compagnons du joueur, j'en achète jamais. Parce que souvent, ce sont des informations qui sont redondantes avec le livre de base, en fait. Tout ce qui va être compagnon du joueur ou compagnon de campagne, c'est des informations qui sont simplifiées, qui sont synthétisées pour les joueurs, mais qui existent déjà dans le, dans le livre de base du jeu. Du coup, moi, je, moi, je préfère, si jamais le jeu m'intéresse et que je sais que je vais y jouer longtemps, même si je suis euh, que joueur, je préfère acheter directement le livre de base complet plutôt que d'acheter euh, un livret de personnage ou euh, un compagnon ou ce genre de choses qui sont souvent simplifiées, souvent moins complets et qui ne m'apporteront euh, les mêmes choses en moins, quoi. Et euh, je sais aussi que j'ai un cousin avec qui j'ai joué beaucoup en ligne à une époque. Lui, c'est en, encore différent. C'est qu'il a besoin de connaître les règles pour jouer à un jeu. Il ne peut pas s'appuyer uniquement sur moi en tant que MJ. Du coup, à chaque fois, il va acheter carrément le livre de base pour, euh, pour euh, s'imprégner du jeu, s'imprégner de comment ça marche, pour comprendre, parce que pour lui, voilà, c'est une obligation de comprendre comment ça marche pour, euh, pour jouer. Et c'est tout pour moi.
9: Merci. Léonard Oui, bonjour. Euh, alors, euh, moi, pour ma part... Euh... Euh, ben, comme euh, j'ai l'habitude que mes joueurs ne préparent rien euh, aux règles et ne les apprennent pas pendant très longtemps, j'ai joué avec des joueurs qui ne savaient toujours pas, qui connaissaient pas les règles au bout de plusieurs années. Euh, moi, c'est vrai que je, je me prépare peu à connaître les, les règles. Euh, pour moi, un peu comme Airwick la seule préparation finalement, c'est euh, créer le personnage. Euh, ou alors, si c'est un prétiré tiré, ben, découvrir la feuille de personnage et là, comprendre les capacités de mon personnage, ce qu'il va être capable de faire. Donc, c'est par cet aspect que je vais rentrer dans, dans les règles. Alors, il arrive parfois que je connaisse le jeu et que je puisse... Euh, euh, mmh. ouais, que je connaisse les règles. Mais finalement, pour moi, euh, comme le, les règles, un, en, règle en règle générale, <rire> c'est plutôt le, le MJ qui les fait. Enfin, il, il prend ce qu'il veut, il peut adapter ce qu'il veut. Euh, je ne me sentirais pas trop de dire euh, au MJ euh, « Ah non, attends, là tu t'es trompé sur la règle, c'est pas ça » ou alors « Ah, et tu sais qu'il y a la règle de ça qui fait que… » Donc je préfère euh, me mettre en retrait là-dessus, ne pas même si je connais les règles, ne pas être là pour, euh, pour, les, pour les expliquer au MJ. C'est son boulot, à part si vraiment on a défini à l'avance que tiens, c'est un MJ débutant, euh, moi je connais le jeu, je vais t'aider sur ce plan-là. Mais en règle générale, j'aime bien ton joueur ne pas trop connaître les règles. Voilà. Merci. Jaynor.
4: Alors, je ne vais pas, clairement pas acheter les manuels et euh, potasser euh, des dizaines et des dizaines de pages pour construire un personnage euh, au point près, etc., à l'achat de run ou, euh, <rire> ou certaines versions de, de donjons, etc., euh, je vais quand même regarder ma fiche de, de personnage et, et voir un peu euh, ses spécificités, euh, alors, voilà, une préparation minimum. Euh, et j'apprécie aussi, euh, j'en donne d'ailleurs si je peux comme MJ, d'avoir de, des, des aides de jeu relativement courtes en fait qui résument les voilà le système de règles, euh, les deux trois aspects un peu spécifiques euh, en outre le système de résolution de base. Euh, ça, ça, parce que je trouve que ça, ça aide bien et ça, et ça évite de devoir se, se taper des pages des pages de règles quand c'est des jeux un peu moyennement techniques évidemment si c'est euh, si c'est pair impair ou sombre bon c'est on maîtrise assez vite euh, donc voilà je, je fais une partie euh, le minimum syndical pour la première partie et ensuite au fur et à mesure euh, de des parties je vais apprendre à maîtriser les règles correctement sans sans jamais aller jusqu'au gros normalement voilà
0: Merci. Donc là, on a eu euh, donc souvent le, le, la proposition de bien lire les règles avant de, de s'intéresser au niveau de la création de du personnage, de s'intéresser à la fiche de personnage. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à, à la question suivante Donc on va passer donc à la question suivante, donc qui, qui est celle donc sur bah, comment on se préparait pour améliorer l'immersion en jeu, euh, l'immersion dans le personnage, dans le monde. Est-ce que vous, vous faites des, des recherches avant, par exemple que,
2: Comment vous vous préparez pour ça Ego pour moi, c'est euh, c'est des préparatifs euh, en cours de jeu. C'est du c'est c'est de l'émergent. Donc, euh, enfin voilà, c'est comme ça que j'aime bien découvrir un personnage, mon personnage. Et donc, euh, il va naître au fur et à mesure. Il va il va apparaître au fur et à mesure, euh, souvent en réaction euh, par rapport à ce que je perçois, que ce soit autour de la table, les autres joueurs, les les euh, le MJ, ce qui est emmené, etc. Mes inspirations du moment. Euh, donc, ça peut être des euh, des préparatifs complémentaires lorsque je profite par exemple de euh, du fait que voilà, je suis plus trop dans la scène là, je vais aller chercher des informations pour euh, pour voilà habiller plus le personnage, lui donner plus de consistance, que ce soit sur des connaissances particulières euh, dans un domaine donné ou euh, ou des expressions ou autres en fait qui qui vont faire que euh, je vais l'enrichir au fur et à mesure pas trop avant. Euh, avant là, souvent la seule chose que je vais faire, si euh, si, je, si on me laisse cette latitude là, euh, c'est d'aller chercher une illustration et me baser sur celle-ci, parce que, euh, voilà, je suis sans doute quelqu'un de très visuel, donc euh, euh, plus qu'autre chose, et, et donc je vais me baser sur cette image euh, pour pour vivre le personnage en fait. Pour, pour habiter celui-ci. Ou pour que le personnage en enfin. fait. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, oui, c'est plus de la, de la préparation euh, en cours de partie. Après, il voilà, y a une différence entre qu'est-ce que je fais avant la première partie et qu'est-ce que je fais entre deux parties. Entre deux parties, ça peut être un peu plus que ça. Euh, mais ça dépend. Euh, ça dépend, c'est vraiment variable. Ça dépend des inspirations euh, du moment, des besoins, en fait, au final. Voilà pour moi. Léonard oui,
9: euh, bah moi, euh, là aussi, euh, c'est au niveau de la préparation de personnages que je, euh, que je vais un peu rentrer euh, dans l'univers. Dans Et euh, comme j'aime bien les jeux historiques, euh, en règle générale, c'est là-dedans, quand je, je crée le background de mon personnage, j'essaie de ne pas faire de background de, de 10 km euh, sur euh, tout ce qui est arrivé à sa famille, mais euh, connaître un peu l'histoire de, de mon personnage. Euh, voilà, j'ai... Récemment à Toulouse, j'ai décidé de jouer un personnage serbe. Bon, ben, un serbe dans les années 20, et eh ben, il faut un peu savoir euh, ce qui se passe à, à l'époque en Yougoslavie, qu'est-ce qui a pu lui arriver, tout ça, me faire un background par, par rapport à ça. Et donc, euh, voilà, c'est plutôt au niveau de la recherche historique, sans essayer d'être un spécialiste et sans essayer d'aller euh, plus loin que là où commence la partie, mais euh, connaître un petit peu euh, le contexte historique. Voilà. Merci, Jaina.
4: Oui, alors j'apprécie aussi effectivement d'en apprendre plus que comme joueur que et comme et aussi comme MJ sur le le un contexte historique, des détails etc. ça aller chercher sur sur wiki ou autre quelques détails. Après pour l'immersion dans dans le personnage en lui-même, bon bah comme je disais, moi j'aime bien préparer des backgrounds même si souvent pour pour éviter les les backgrounds de de plusieurs pages, je le fais souvent semi-émergent, c'est-à-dire que je vais voilà, je vais mettre quelques éléments saillants, et puis ensuite, au fur et à mesure des parties, je vais pouvoir préciser les aspects suivant ce qui me paraît intéressant, avec les autres personnages à la table également, et, etc. Euh, et après, au euh, niveau immersion, euh, j'aime bien euh, faire des, des comptes rendus ou des, euh, des, des scènes un peu euh, hors-jeu, mais euh, qui me permet de, de montrer euh, le, le point de vue du personnage ou comment il a vécu certaines choses, etc. Ça me permet aussi d'approfondir euh, le personnage. Ou éventuellement s'il y a des, des scènes fortes euh, à qui sont passées ou à venir, euh, voilà, j'aime bien me, me les, les, les réimaginer, me les réinterpréter, ça m'aide aussi à, à me mettre bien dans la peau du personnage. Voilà.
0: Merci, masse
4: Oui, alors
1: l'immersion, euh, la préparation pour l'immersion, c'est pas toujours évident. Je suis d'accord avec Ego, euh, ça dépend. Déjà, la, la première partie, c'est pas la même chose que la troisième ou quatrième partie. Euh, lors de la première partie, moi, je vais, je vais aller chercher dans justement le petit background qu'on m'a donné ou, ou des, des, des points vraiment très euh, très caricaturaux mais essentiels. Par exemple, euh, euh, la personne est, est euh, bon, je sais pas n'importe quel trait de caractère. Hein, hop, on, met, on, on le souligne et on va essayer de, de, de le jouer dans, dans ce sens-là. Donc ça, ce serait plutôt ma préparation sur les premières parties. Et après. Sur certaines parties, quand ça se finit un peu par un twist, euh, et donc on sait à peu près comment on va reprendre la partie suivante, Et ben, moi, ça m'est arrivé de me préparer, de, de, de déjà préparer euh, cette, euh, ce, ce début de, de, de partie en, en imaginant comment euh, mon personnage allait agir, comment il allait faire, euh, qu'est-ce qu'il allait dire. Et, euh, et voilà quoi. Et après, euh, ça me permet de rentrer beaucoup plus facilement dans mon personnage et de, de donc et de d'enlever peut-être cette cette distance entre la joueuse et le personnage et de, de partir totalement dans la partie comme si j'étais mon personnage et un peu comme je sais qu'il y en a qui qui n'aiment qui pas ça quand on dit ça mais un peu comme comme un acteur qui qui, qui va qui va répéter une de ces scènes. Et donc, moi, c'est souvent dans la première scène on sait ce qui va se passer. quoi qu On qu ne qu sait pas ce qui va se passer, mais qu'on sait comment ça va démarrer. Donc, on peut se permettre de faire ça. Et donc, je, là, là, là on peut se préparer, on peut, on peut y aller. Donc, ça, c'est souvent dans, 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 dans des campagnes qui qui, 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 prennent, qui prennent déjà à la base vraiment à cœur, où, où je, mon immersion est déjà, est déjà très, 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 très bonne. Donc, voilà, je, moi, c'est comme ça que je... Je vais préparer mes parties avant. Des fois, euh... <coughs> des fois quelques accessoires, ça peut être sympa. J'ai toujours un nerf avec moi, je dois tirer sur des gens. <rire> ça, ça peut être marrant. Je euh... parle en virtuel, en vrai je tire pas sur. En, 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 en je tire pas sur des gens avec mon nerf.
0: Euh, voilà. Merci. Génie.
3: Euh, oui, je vais, je vais euh, parer comme masse euh, poursuivre sur, sur les, les préparations entre deux parties de, de campagne, parce que c'est pas tout à fait la même chose que, que avant une partie, euh, une première partie de campagne ou, ou avant un one shot. Euh, comme comme Jaïna euh, moi j'aime bien prendre des notes euh, après. j'y pense pas pendant le jeu mais après pour me replonger dans le, le souvenir que j'ai de la partie précédente surtout si elle était cool j'aime bien réécrire les, les notes tant qu'elles sont fraîches et du coup bah, avant la partie suivante je les relis si jamais on a enregistré la partie j'aime bien la réécouter ça c'est assez marrant parce que ça m'intéresse absolument pas de réécouter une campagne une fois qu'on l'a terminée mais par contre en cours de campagne, j'aime bien réécouter un épisode enfin l'épisode d'avant avant de jouer le le suivant. Voilà, c'est euh, c'est 4 heures de, de mon temps qui sont qui sont des doublons de 4 heures de de ma vie mais bon, c'est comme ça. Et euh... Ça, ça remet bien je trouve dans l'ambiance dans il euh, y a le fait d'écouter un morceau de musique qui, euh, qui m'inspire pour mon perso et pour la campagne et qui va être juste le même pendant toute la campagne mais qui va devenir une espèce de, de déclencheur où je sais que je me le joue enfin euh, je, me, je me le mets avant la partie et, et ça me remet instantanément au bout de 3-4 sessions ça me remet instantanément dans l'ambiance dans il y a euh, comme masse il y a le fait de, de jouer des morceaux de scène dans, dans ma tête euh, avant la partie et alors après à la différence de masse pour moi c'est gratos c'est pas, pas des trucs que je vais jouer en fait c'est euh, juste des trucs qui pourraient être et je suis assez sûre qu'en général je vais pas réussir à les placer mais je sais pas ça me permet de, de voir un peu comment bougerait mon personnage euh, euh, juste, juste comme ça quoi avant de, avant de, de me lancer euh, quand il y a une scène qui clochait dans la partie précédente parce que ça peut arriver à un moment où tu te dis j'ai perdu mon perso là. Je, il a fait un truc, ça lui ressemble pas. C'est pas comme. Enfin, je, je, je me suis retrouvée à faire des trucs qui étaient complètement soit en dehors de la fiche de perso, soit en dehors de l'image que j'avais de mon perso. Euh, J'aurais dû faire autrement. Euh, C'est euh, ce dont parle Vivien dans son billet Eclipse euh, de lettres virtuelles. Ce moment où euh, ben voilà ton, ton perso existe plus parce que soit t'as rien fait alors qu'il aurait dû faire quelque chose, soit il, il a fait un truc mais c'était pas ça collait pas avec l'image qu'on s'en fait. Ben je me rejoue la scène dans ma tête jusqu'à retrouver la bonne note quoi, le le, le truc qu'il aurait dû faire euh, ou ne pas faire et, euh, et sans forcément euh, le dire aux autres. Après euh, c'est joué c'est joué. Mais si une scène similaire se reproduit, bah au moins je je saurais euh, vers quoi aller plutôt que de retomber dans l'ornière quoi. Euh, je peux me faire une to-do list aussi ou une liste de questions que je veux poser pour la pour la question à pour, pour la, la session à venir. Euh, et après je vais cocher ou je vais pas cocher, c'est c'est comme ça quoi. Mais euh, mais ça permet d'avoir un peu du du matos. Comme les MJ ont des fronts hein. Euh dans des, dans des PBTA bah, moi j'ai mes questions et ma to-do list de, de trucs que je pourrais faire avancer ou pas et euh, sur des jeux à drama j'aime bien après chaque session me demander qu'est-ce que mon personnage pense des autres personnages et voir si ça a évolué ou pas euh, ou si, si j'ai envie que ça évolue ou pas voilà
0: merci Asgard Odin ouais euh, bah en fait, euh,
6: Eugénie a pris la parole avec beaucoup de justesse avant, donc je, je, je vais quand même euh, repréciser certaines choses, mais je suis quasiment d'accord avec tout ce qu'elle a dit avant. Euh, moi, je, je sais que ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment réinterroger les liens juste avant la partie. Je, je, pas très longtemps avant, parce qu'en en, en vrai, j'ai pas le réflexe de le faire longtemps avant. Euh, je n'ai pas forcément le temps, moi, personnellement, de réécouter, du coup, j'avoue que c'est un grand regret, j'aimerais le faire de temps en temps, mais je j'y pense jamais quand j'ai le temps, et puis bah après, une heure avant, c'est un peu tard pour lancer une, ré une réécoute de quatre heures, donc voilà, c'est fichu. Mais... Euh... Mais je sais que ouais, se reposer les liens des personnages et surtout questionner comment est-ce que mon personnage a évolué par rapport au positionnement des autres. Je sais que c'est ce que je fais assez fréquemment sur une des campagnes où je suis joueur, où je me suis rendu compte l'autre jour, en refaisant ça, que mon personnage avait beaucoup évolué au cours de la dernière séance, sans que moi, en tant que joueur, je me rende compte au cours de la séance. Mais en fait, c'est très cohérent quand je regarde les choses par arrière, en fait, faire une, une rétrospective, hein, tout simplement, et la faire juste avant la séance d'après, pour le coup, c'est une vraie. Enfin, ça me remet totalement directement dans le lien entre mon personnage, les autres personnages, les autres PNJ aussi, parce qu'en dit personnage, je pense que personnage louable, mais je pense, enfin, du coup, les PNJ, ça fonctionne aussi. Et, et ça, pour le coup, c'est 100% euh, le truc qui, moi, à titre personnel, me met totalement dans l'immersion du, du, de la séance qui va venir et du monde. Et puis après, bah, au cours de la séance, c'est autre chose. Il y, y a une autre immersion qui rentre en jeu. Et la musique, ouais, la musique, ça me fait beaucoup d'effets aussi moi, à titre personnel. Donc, j'hésite pas à réécouter les musiques que le meneur a l'habitude d'utiliser, s'il a la gentillesse de nous dire ce que c'est. Et comme ça, même moi, juste avant, pendant que je fais mon analyse euh, du coup des liens, je remets la même musique que lui. Et du coup, quand il va la relancer au début de la séance, bah, ça y est, je, moi, je serai déjà dans la séance. Euh, je serais déjà en prévision du truc, quoi.
0: Voilà. Merci. Donc, euh, en résumé, donc il y a fait de faire des recherches historiques hein, sur le contexte, chercher l'expression, trouver une illustration, trouver des accessoires, euh, revoir le compte rendu, les prises de notes, réécouter la partie, euh, réécouter les musiques de la partie, euh, se faire une to-do list, euh, imaginer les, les scènes du perso euh, et questionner les, les
2: liens des, des personnages. Donc, je pense ça, ça nous fait une bonne transition, sauf si quelqu'un veut intervenir. Si je peux me permettre, oui, euh, une, juste une petite précision. Euh, je n'aime pas du tout euh, les illustrations qui arrivent euh, après euh, la première séance. Parce qu'au final, on s'est tous créé une image mentale de, de ce personnage euh, en le jouant, enfin, en le voyant jouer. Et donc, euh, souvent, quand une illustration est trouvée après coup, euh, bah, voilà, ça va gripper euh, avec ce qu'on a, cette image ment enfin, voilà, cette création, en fait, qu'on s'est fait un peu dans la tête les uns et les autres. Et, euh, et donc, euh, voilà. Je trouve plus intéressant justement, quand on utilise des illustrations, ce que j'aime beaucoup, euh, que ces recherches, ces choix soient faits en amont avant justement de, de donner vie à ce personnage. Comme ça, chacun peut se, se construire un, voilà, une image mentale de, de ce personnage sans que ça vienne gripper euh, voilà, ce qu'on a pu faire en jeu. Eugénie
3: Oui, euh, je voulais... Alors, <rire> j'ai listé tous les trucs que je fais et que je trouve cool, mais euh, je voudrais mettre aussi un warning, dire attention. Euh, en vrai, notre préparation de joueuse, c'est un peu comme un scénar de MJ, sauf que nous, on n'a pas les super-pouvoirs de l'illusionnisme. Donc, on risque... Enfin, si on prépare quelque chose de trop trop ferme, trop concret, euh, trop précis, et qu'on attend que c'est ce qui se passe en jeu, euh, on, on va être hyper déçu. Euh, en vrai, je pense que la préparation de joueuse, c'est savoir préparer des, des morceaux euh, un peu épars, et euh, savoir quand les placer, euh, quand est-ce qu'on peut les placer, et savoir ce sur quoi on peut avoir des attentes, euh, ce, sur, ce sur quoi on sait que bon, ça c'est pas sûr que ça se produise comme ça, c'est pas sûr que ça arrive, c'est pas sûr qu'on le voit en jeu, et c'est ok, c'est pas grave. Un peu comme, bah, il y a des parties du scénar euh, qui n'apparaîtront pas en jeu, et c'est comme ça parce que les, les joueuses ont été ailleurs. Mais euh, je, je pense qu'en vrai, il euh, y a, c'est un, un, un gros, une grosse difficulté de la préparation de joueuses, de, de savoir ce qu'on qu peut préparer ou pas ce qu'on peut mettre dans un background ou pas, ce qu'on peut euh, commencer à créer ou pas, et euh, savoir quelle place ça va avoir dans, dans la partie, qu'est-ce qu qu qui va être juste pour nous et qu'est-ce qui va être à partager ensuite. Et voilà, je voulais juste faire ce, ce warning-là.
2: Merci, Ego Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Virginie. C'est plus facile pour le MJ, mais à mon avis, et je pense, enfin, on doit être plusieurs à le penser, je pense que le MJ devrait exactement faire la même chose. Euh, préparer oui mais se préparer à la réaction ou voilà ou, à rebondir euh, pas forcément préparer en essayant d'enfermer l'autre dans quelque chose que l'on a que l'on a prévu parce que là euh, voilà là pour le coup ce n'est pas le, ça n'a pas la même saveur c'est beaucoup moins bon à mon avis masse euh,
1: je vais aller euh, dans le sens de ce qu'a dit Eugénie euh, c'est euh, effectivement moi par exemple je prépare euh, une scène mais je sais tout à fait euh, que euh, cette scène elle sera peut-être jouée différemment de comme je l'ai préparée. Il là-dessus, j'ai aucun mal. Et d'ailleurs, euh, je pense que pour il faut que le, les joueuses et MJ est compris hein, euh, se mettent en, en tête que euh, justement le, le jeu de rôle est, est comme le jeu de rôle est tellement volatile qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Euh, il faut être prêt à accepter. Euh, un total euh, revirement de ce qu'on avait pensé qui allait se passer. compliqué, j'espère que vous avez compris. Et, et donc, euh, donc, voilà, donc il, faut, il faut exclure la frustration euh, de, de sa façon de jouer. Euh, ce que je, je veux dire par là, c'est que quand on a préparé quelque chose, c'est pour essayer d'amener quelque chose d'intéressant, qu'on trouve intéressant, qu'on qu trouve sympa. Mais si le jeu fait que on ne peut pas l'amener parce que parce que les aléas font que ça va être le contraire de ce qu'on pensait qu'il allait se passer qui va se passer euh, donc c'est à ce moment là où euh, il va falloir être euh, bon entre guillemets en improvisation pour effacer sa préparation et rebondir sur ce qu'on propose et, et, et c'est là à mon avis où on voit une certaine compétence de, de, de joueuses à certaines tables. Alors, je ne veux pas mettre des échelles entre les joueuses, quoi, euh, des échelles de valeur. Mais, euh, mais c'est là où moi j'apprécie de voir certaines joueuses rebondir avec ce qu'on leur a proposé, rebondir à ce que les autres joueuses, MJ compris, euh, euh, leur ont proposé pour, pour partir dans un autre sens qu'on n'avait pas du
0: tout. Merci Eugénie.
3: Et du coup, pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit Mas, euh, tout à l'heure quand euh, je parlais de, de to-do list, mais ça vaut aussi pour une idée de scène qu'on a, pour une idée de, de choses qu'on veut avouer à quelqu'un, ou pour une réplique qui tue à laquelle on a pensé, c'est de, de le jouer un peu comme un deck de cartes et euh, qu'on arrive à placer ou pas et à la fin de la partie si tu traces des cartes dans ta main c'est pas grave t'es juste super contente de celle que t'as réussi à placer et c'est cool quoi ça, si ça peut donner une, un état d'esprit euh, euh, comment dire assez euh, euh, ludique pour, euh, pour placer sa préparation enfin voilà moi je sais que je résonne un petit peu comme ça
0: merci je pense que tout ça, ça fait une, une belle transition pour la question suivante. Euh, donc, comment se préparer pour vivre des histoires passionnantes Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous concertez euh, en amont avec les autres joueuses, avec le, le MJ, euh, par exemple, pour, pour fixer des choses qui... ou, ou, ou caler des choses qui, qui pourront être mises en place durant la partie
2: Égo. Oui, alors, euh, je pense que c'est un passage qui peut être très intéressant euh, pour le... Pour le futur de toutes les séances, enfin voilà, pour la réalisation des séances, c'est qu'il y ait euh, soit une séance zéro où on va tous se concerter lorsqu'on va créer les personnages euh, pour euh, assurer une sorte de cohésion du groupe, pour euh, pouvoir être complémentaires les uns les autres, pour définir des relations entre nos différents personnages. Euh, pour savoir un peu ce qu'on va jouer euh, et pas euh, partir un peu euh, voilà dans des dans différents dans des directions opposées euh, ou autres euh, ça ça me paraît euh, ça me paraît en fait euh, oui je dirais presque crucial euh, pour que les la la séance se passe vraiment bien euh, euh, après, ça peut aussi être assuré par le MJ, si par exemple, ou le, ou le produit que l'on a acheté, si, euh, euh, si le jeu ou le MJ fournissent des, des prêts tirés, qui justement seront cohérents euh, par rapport à l'histoire qu'on nous invite à jouer, au type d'histoire qu'on nous invite à jouer. Euh, voilà. Donc euh, pour moi, c'est là où, euh, c'est dans ces préparatifs de groupe euh, qu'il y a, euh, qu'il y a la clé pour euh, avoir des parties intéressantes. Ou en tout cas, les plus intéressants. Merci, Mas.
1: Je suis d'accord avec Ego que pour le démarrage d'une campagne, euh, donc là, on va parler plutôt campagne parce que sur un One Shot, c'est un peu différent. À mon est pour le démarrage d'une campagne, euh, on va créer des créer vraiment euh, une session zéro, c'est pas mal. Créer des, des, des sortes de de, de liens entre les joueurs pour, pour, pour mettre un peu d'épaisseur à, à une, un début de partie qui, qui pourrait en manquer euh, si on va aller loin et, euh, et mettre, déjà des, mettre en place déjà euh, des, des, des choses où on va pouvoir rebondir dessus. Maintenant, euh, ce que moi, je me suis aperçu avec le temps, euh, mes, cam mes campagnes qui ont le mieux marché, c'est euh, celle où, euh, entre les parties, C est, c est, c est, entre les parties il n'y avait pas une préparation euh, vraiment où on va dire oh, toi, tu vas faire ça tu vas faire ci compagnie. mais on reparlait de la partie en disant ouais t'as vu ça c'était vraiment génial mais c'était cool donc on, on, on faisait une sorte de post débriefing un peu plus un peu plus après le débriefing donc il y avait souvent le débriefing à la fin de la campagne mais entre les parties il y avait, on, on parlait quand même de, 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 des séances d'avant, de ce qui s'était passé, et ça apportait vraiment ça apportait de la substance à, à cette campagne, et ce qui, ce qui nous permettait de donner vraiment un, un truc super lors de la séance d'après, parce que ça avait tellement infusé ces parties qu'on qu avait fait avant, donc avec ces sortes de, de, de débriefs, euh, euh, mais bien. Mais, entre des, on n'appelle on appelle même pas ça des débriefs quoi juste parler de la partie comme ça ouais, ça voilà et, et ça permet d'infuser euh, d'infuser euh, cette campagne et, et à chaque début de, de partie suivante et, ben on est déjà dans le dans, dans le mood on est déjà dans, dans le trip euh, il est plus facile de s'immerger et, et moi ça, ça à chaque fois à chaque fois qu'on a reparlé des parties entre les parties ça donne vraiment une savoir en plus euh, sur les parties suivantes.
0: Merci.
6: Léonard
9: Oui, juste pour, juste pour dire que pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel la, la, la création commune euh, de, de personnages. C'est vraiment quelque chose que je préfère euh, par rapport au fait que chacun prépare ses, son personnage dans son coin. Et euh, vraiment un truc que je n'ai plus envie de voir, c'est des, des joueurs qui préparent leur personnages seuls dans leur coin ou qui qui prennent des décisions sans euh, sans en convenir au moins avec le MJ. Je pense c'est vraiment important que le que le MJ puisse quand même avoir une vision un peu euh, globale et puisse donner son avis pour voir si c'est cohérent. Et euh, je sais que ça m'a posé plusieurs fois problème de voir des joueurs qui arrivent avec leur personnage, ont une idée un peu arrêtée. On, des fois, c'est juste qu'on n'a pas eu trop le temps de, de se voir avant et d'en discuter. Mais euh, si eux, ils ont leur idée euh, toute prête et que ça ne correspond pas du tout moi, à l'idée de ma campagne, ça va, ça va bloquer. Donc euh, vraiment, ce temps de concertation, il me paraît vraiment euh,
0: essentiel. Voilà, c'est tout. Merci, Jaina.
4: Ah, je vais rejoindre euh, les deux personnes qui ont parlait avant moi sur l'importance d'effectivement de, de parler euh, avec les autres joueurs un peu de, 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 de ces personnages respectifs et des thématiques qu'on aimerait explorer etc. en session zéro et euh, tout comme base je pense qu'effectivement quand on discute entre les parties généralement c'est bon signe quoi si on, on a tendance à régulièrement à reparler des parties entre les campagnes en fait c'est un peu comme euh, re, quand on reparle d'une série dans laquelle on est vraiment quoi. on va faire des hypothèses, on va se dire ah oui et tu crois que euh, que ça c'est en fait euh, on, va, euh, on va on va on va s'intéresser à la mythologie de la campagne, et les mystères encore non résolus, euh, on va euh, voilà quand on échange comme ça là-dessus généralement ça ça renforce euh, c'est un cercle vertueux qui renforce l'implication de tous euh, ça m'est déjà arrivé de, du coup d'avoir des, des conversations un peu euh, par écrit entre entre personnages euh, sur euh, voilà sur différents aspects euh, où ils se posent euh, des questions euh, ça ça peut permettre comme ça d'avoir des, des espèces de petits bonus entre les entre les, les, les séances de jeu et pour le coup c'est c'est un des avantages d'ailleurs du virtuel parce que c'est beaucoup plus simple avec un discord de faire ce genre de choses que quand on joue en, en vrai où il faut où il faudrait carrément euh, s'appeler ou se dire ah ben bah, ou s'envoyer des mails etc on n'a pas forcément le réflexe euh, en vrai de faire ce genre de, de démarche et euh, voilà je pense qu'effectivement, ça renforce bien l'implication des séances entre, entre parties, d'en de, 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 voilà, parler. Voilà, fini.
0: Merci. Asgard Odin
6: bah euh, Je vais reconfirmer, parce que la, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, je dirais. Euh, il ne faut, faut surtout pas hésiter à en parler par écrit. Moi, je sais que parmi les séances les plus, les plus fortes du coup, que j'ai pu faire justement après, c'était des, soit des, des séances où, quelques jours avant, on commençait par écrire ce qu'on allait pouvoir faire dans les séances d'après pour se mettre un peu tous sur le même diapason, soit, euh, soit carrément euh, des grands plans, etc., et je voulais aussi dire une chose importante, ça, ça, ça peut être important. Enfin, moi, je sais que ça, ça me touche toujours quand c'est le cas, et ça aide à vivre une histoire qui me passionne. Quand euh, je le fais, mais quand je le reçois, c'est encore mieux. Euh, au cours de, soit, soit le lendemain, soit la veille qui prépare, qu prépare la, la séance d'après, j'écris un petit message pour dire Hey, c'était vraiment cool de jouer avec vous la semaine dernière, ou hier, selon quand est-ce que je le dis, ça va être vraiment cool de jouer avec vous demain, et j'ai hâte et du coup alors évidemment je le fais si j'ai hâte hein, parce que si j'ai pas hâte c je le fais pas je, voilà mais ça, ça, ça aide en fait enfin moi je sais que ça m'aide à me dire que demain ça va vraiment être super cool et quand on sait que demain ça va être vraiment super cool déjà d'avance bah c'est c'est vraiment passionnant en fait quand on arrive parce que on, on a envie d'y aller de d'être avec tous ces joueurs qui ont prennent plaisir à jouer avec nous et, et on donne jamais assez de on donne jamais assez de cœur en fait et de cookies aux gens avec qui on va jouer pour leur dire que bah ouais on
0: on prend vraiment plaisir à, à jouer avec eux, c'est tout. Merci. Donc là, on a évoqué l'importance de la session zéro hein, pour créer une cohésion des relations entre les personnages, l'importance des debriefings, des échanges en, en, euh, verbaux en tant, que, euh, en tant que joueuse ou en tant que perso, des, ou des échanges écrits aussi. Euh, le fait de, aussi de, de remercier, de donner des cookies aussi aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose alors, sinon, on peut passer donc à la question suivante, c'est-à-dire quelle place on peut donner aux œuvres culturelles inspirantes, les fameuses inspirations qu'on va trouver dans, dans, comme conseil dans beaucoup de jeux, hein, les livres, les films, les séries, les bandes dessinées, les musiques, les jeux vidéo, est-ce que vous les utilisez Donc, masse
8: Alors,
1: moi, quand je crée un personnage euh, de rien, donc on ne propose pas de prétirer, mais même des fois, quand je dis prétirer, je, je vais toujours euh, partir d'une un, série, d'un film, d'une BD que j'ai lue euh, pas. Non, et où Où, où j'ai vu un personnage qui je trouvais intéressant et qui pourrait coller avec la proposition de jeu que me fait le, le MJ. Donc euh, oui, moi je m'en sers beaucoup en avant. avant. Après, il est évident que avec l'importance qu'a pris, euh, qu a pris euh, tout ce qui est.. Euh, culturelle ou euh, bah, du moins dans ma vie, euh, il est évident que il y, y a des choses qui vont ressortir, mais là c'est plus euh, c'est plus euh, du euh, c'est plus inconscient que consciemment quoi, euh, à mon avis. Mais euh, mais avant avant de démarrer ouais avant de démarrer je m'en sers je m'en sers pour pour justement j'ai besoin d'un stéréotype moi j'ai pour commencer une partie, écrire euh, un personnage, j'ai toujours besoin d'un stéréotype euh, assez cadré, euh, quitte à le faire dévier après, mais d'un stéréotype assez cadré. Et là, je vais me servir vraiment de, de, de,
2: de, de tout ce qui est livre, film, série BD que j'ai vu. Ego. Oui, euh, je suis également en fait pour pour ce je suis pour ce partage en fait des, des inspirations euh, que ce soit des, des séries, des films, euh, des docs et autres. Euh, si nous en tant que MJ, on épuise en fait de l'inspiration, euh, c'est important en fait de, de le partager avec les autres et, et conseiller en fait ces éléments là à, à ces partenaires de jeu pour que justement ben, eux aussi puissent puissent en profiter, aussi puissent s'immerger. En fait entre deux séances euh, dans un dans ce style en fait d'histoire dans ce style de euh, voilà de, de, de façon de raconter ou euh, ou d'ambiance ou, ou de particularité euh, voilà hein, quand on va jouer un type de personnage en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ça peut être sympa justement de d'aller vers vers ce type d'inspiration ou que l'on découvre en fait un thème qui peut être classique pour pour certains à table mais pas mais pas forcément pour tous donc euh, c'est ça peut être vraiment très sympa euh, parce qu'en plus en ça permet de créer, euh, voilà, d'avoir un référentiel commun, euh, tout simplement, euh, qui va nous permettre, en fait, de jouer plus agréablement, plus simplement, euh, de mieux se comprendre. Et ça, euh, bah, pour le coup, euh, pour un jeu basé sur la communication, c'est quand même, c'est quand même essentiel. Euh, donc voilà, il y a une, tout un ensemble de choses que l'on peut que l'on peut se, se fournir aux uns et aux autres, et euh, ça me semble très très important comme. Euh, comme passage, comme passage d'info. Algol euh, Oui, bah,
7: tu as déjà dit pas mal un peu ce que je voulais dire. Moi, moi aussi, j'aime bien me baser et tout. Je sais pas si je joue par exemple, si je joue un gangster, j'aime bien me re regarder, je sais pas, un peu euh, les franchis ou les Sopranos pour prendre euh, deux, trois, deux, trois expressions, euh, ce, ce genre de trucs. C'est pas nécessairement pour, euh, pour rejouer euh, des trucs qui sont déjà faits, mais euh, juste comme. Enfin, quand on est tous euh, autour, euh, autour d'une table, on a, beau, on a beau jouer ensemble, on joue quand même pas mal dans, dans sa tête et euh, ben, comme, fin, comme ce que tu disais, euh, temps en temps se remettre des petites références communes, des petits points d'accroche sur des choses euh, qu'on qu connaît ensemble, ça nous, ça nous permet un peu comme quand on je sais pas, monte un mur d'escalade. On... On a la prise et on peut, on peut continuer à monter encore plus haut. Euh, ben je passe la parole à erwick
5: Moi, c'est quelque chose dont je m'abreuve en continu, en fait. Tout ce qui va être culturel euh, inspirant, c'est quelque chose que, de toute façon, je vais m'abreuver au quotidien. Et du coup, forcément, c'est quelque chose euh, qui va, qui va m'abreuver ou qui va m'abreuver, qui va me permettre de de m'immerger dans ces œuvres de fiction et ça va m'inspirer pour euh, pour pour la partie à, pour la partie à venir du coup voilà moi ça va être un, un outil ou euh, voilà, ça va être de l'inspiration ça va être quelque chose que je vais euh, que je vais au quotidien et de toute façon même de manière inconsciente c'est quelque chose que je vais pouvoir reprendre euh, en tant que joueuse quand je vais être à la table euh, soit reprendre des des thèmes soit reprendre des, des répliques soit euh, reprendre une manière d'agir que j'aurais vu dans dans un livre une dessinée euh, Etc. Etc. Et c'est et et tout pour moi.
4: Jaina Oui. Alors, euh, comme Erwick, euh, j'aime bien, des fois, replacer des, des répliques ou autres à la table. Après, pour euh, l'inspiration, oui, je m'inspire évidemment, comme joueuse, que comme euh, en tant que MJ, de différentes œuvres culturelles. Je ne vais pas forcément, par contre, m'inspirer d'un personnage précis ou d'une œuvre précise. Ça va plutôt être des mélanges, plutôt des thèmes ou, ou des, des tropes, des schémas narratifs euh, que je vais récupérer de plusieurs. Euh, plusieurs films d'un genre particulier ou mélanger des genres si je trouve ça intéressant. Euh, que ce soit dans la création d'un stéréotype ou, ou d'un de, de, de ce qui va me servir de début de background. Euh, après, euh, dans tout ce qui est interpartie, euh, si je fais voilà des, des comptes rendus écrits ou euh, ou, euh, ou autre, euh, j'aime beaucoup euh, glisser des références à la pop culture. J'adore l'intertextualité. Donc, euh, comme MJ, j'aime bien euh, trouver des, des titres de scénarios euh, avec des jeux de mots. Des références et comme joueuse aussi, j'aime bien euh, en replacer. Bon, généralement, euh, c'est un plaisir purement personnel. Là aussi, c'est dans ma tête. Les autres ne, ne, ne tiltent pas forcément, mais euh, voilà, ça, je, trouve, je trouve que c'est euh, quelque chose euh, qui, qui rajoute un petit plus euh, le, ce côté intertextualité euh, des, des mondes de l'imaginaire. Et voilà, j'ai fini.
0: Merci, Eugénie.
4: Euh, oui, euh,
3: alors bah, j'ai déjà cité la la musique comme déclencheur un peu pour se, pour se remettre dans une, dans une ambiance ou dans un, dans un perso euh, il y a effectivement euh, comme disait Ego se construire un, un référentiel commun et euh, là-dessus je voudrais juste citer quelques, quelques petits exemples j'avais joué une partie de In Florenza à la manière de la jeter le, le court métrage. Donc on, on voulait euh, jouer des, des plans fixes, en fait, euh, une succession de, de, de plans fixes en, en couleur sépia. Et, euh, et le, le deal, c'est qu'on s'était dit, bah, tout, toutes les joueuses, avant la partie, se regardent, dans les 24 heures précédentes, se regardent la jeter chacune de leur côté. Quoi. Le souci que ça avait produit, c'est que du coup, on n'avait pas du tout les mêmes... Euh, le, le même niveau de d'immersion dans le dans le film euh, et euh, ça avait créé un peu des des, des décalages comme ça vu que l'exercice était un peu casse gueule euh, ça, ça avait créé des décalages au contraire j'avais euh, Organiser une partie, une murder party euh, à la manière d'un film de Guerrichi, et euh, toutes les joueuses, sans nous le dire, euh, la semaine précédant la, la murder party, s'étaient retrouvées euh, chez une personne. C'était euh, dans ces temps euh, lointains et, et bénis où on pouvait se retrouver à plein chez quelqu'un pour euh, regarder euh, arnaque criminelle botanique. Et euh, du coup, non seulement ça avait mis un peu tout le monde sur la même longueur d'onde, mais surtout euh, ça avait été fait ensemble, quoi. C'était le truc cool qu'on fait ensemble avant de faire un truc encore plus cool dimanche prochain, quoi. Et euh, ça aussi, en termes de. Euh, c'est pas juste l'inspiration, mais c'est euh, comment on la, on la consomme, entre guillemets, euh, euh, ensemble qui, qui, qui joue, quoi. Et euh, sur le, le côté ensemble, euh, je voulais ajouter euh, dans le jeu d'année de Simon et Manon Lee il euh, y a un truc qui fait partie des règles c'est les offrandes c'est un jeu qui se joue surtout en campagne et euh, quand on entre deux séances de campagne on doit faire une offrande à une autre joueuse pour son personnage après elle en fait ce qu'elle veut euh, C'est l'offrande ça peut être une citation ça peut être un poème, ça peut être un gif ça peut être un, une image ça peut être un, un morceau de musique ça peut être un peu ce qu'on veut mais effectivement c'est euh, une oeuvre culturelle entre guillemets et, euh, et après elle en fait ce qu'on veut mais ça permet déjà bah, soi-même d'aller farfouiller le net ou sa propre bibliothèque en se disant Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à l'autre Qu'est-ce qui me ferait penser à à son personnage et puis ça permet de, de montrer à l'autre euh, sans le dire explicitement mais de dire bah ton personnage il me fait penser à ça ou euh, ou, euh, ou je lui donne ça pour le consoler ou euh, ce genre de choses. Et cet échange-là, je l'aime beaucoup quoi. Et je l'ai joué dans une campagne de Night Witches où du coup on a importé la, la règle sans vergogne et euh, et ensuite alors c'était bien parce qu'en plus Night Nightwitches c'est un monde hyper dur. Euh, tu, on, enfin voilà c'est euh, donc on joue euh, des aviatrices euh, soviétiques sur le front de, de l'est qui sont enfin voilà qui en qui en chie, mais vraiment de A à Z c'est il y a des gens qui meurent à chaque à chaque session enfin c'est atroce et du coup se faire des offrandes entre les parties bah ça fait vachement du bien en fait et puis ça nourrit notre personnage par quelque chose qui vient pas de nous quoi ça vient des autres et, et en plus de L'auteur ou l'autrice du truc culturel qu'on qu offre. Quoi. Et euh, j'avais un dernier truc, mais je crois que j'ai beaucoup parlé. Donc je vais m'arrêter là.
0: Merci. Donc on a dit que c'était les inspirations, elles venaient nous inspirer de façon inconsciente aussi. Elles, elles aidaient à constituer un, un référentiel commun. On peut épuiser donc des, des répliques, euh, des expressions euh, ou des références à la pop culture qu'on peut replacer. Ça, ça peut être intéressant d'y regarder ensemble ou d'en de, faire des offrandes qu'on qu va donner aux autres joueurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose eh bien, nous passons donc à la sixième question. Est-ce que l'expérience de préparation en tant que joueuse diffère quand vous pratiquez un jeu sans euh, meneur si, euh, si on est tous un peu meneur ou si on est tous joueuse est-ce que ça change la préparation Erwik.
5: Quand je suis dans des jeux tous MJ ou pas de MJ, la préparation est, euh, est, euh, est en général plus l'air. Plus Autant dans le rôle on va dire, classique, avec MJ, autorité qui est peu ou pas partagée, il va, va y avoir parfois des préparations de création de personnages en amont ou tout ça. Autant dans la plupart des jeux sans meneur de jeu ou tous meneurs de jeu que, que je connais, ce sont des jeux qui sont aussi faits pour être joués sans préparation. Si on prend par exemple l'arène, il y a juste le, les cartes au fur et à mesure et ça nous permet de raconter notre histoire. On n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit. Du coup, moi, ce que je dirais, c'est que la plupart des jeux sans MJ que je pratique ne me proposent, ne me... Comment dire N'ont besoin d'autres préparation et du coup, ça va être des jeux vraiment euh, plus apéro, plus sur le pouce où je vais me poster à la la partie sans avoir absolument préparé et lancé dans le jeu. Et c'est tout pour moi. Merci. Ego
2: Je rejoins Heroic un... en général. Hein, c'est vrai que ce sont des jeux qui demandent peu de, peu de préparatifs, donc euh, c'est leur... leur force. Euh... Après, je suis pas totalement d'accord non plus, parce que quand on est, quand on joue le rôle de facilitateur pour ces jeux-là, c'est celui qui va présenter le, le jeu aux autres. Euh, parfois, on peut être amené, en fait, à, à faire des préparatifs tout aussi importants, en fait, ou presque aussi importants que, que ceux qu'on peut avoir pour un jeu plus classique. Euh, et je pense notamment si on joue en ligne euh, et, et si voilà on prépare un board pour un pour un fiasco ce que peut faire Asgarodin par exemple euh, voilà c'est quand même du, du travail en amont euh, c'est pas c'est pas du sans préparation. Euh, de même, en fait, voilà, si on si on joue un un Iron Swarm, par exemple, là, ça demande quand même quelque chose d'assez important. Ne serait-ce déjà que de que de lire en fait de, de l'ensemble en fait de, du, des règles et, et du background, etc. Enfin même s'il est, euh, est essentiellement émergent. Euh, mais voilà, il faut, quand même, euh, il faut quand même préparer les choses en amont et euh, il est important en fait que le facilitateur quelque part euh, et, euh, prenne la place du, du MJ et puisse, euh, puisse en fait euh, faire, faire ce taf-là qui est euh, quelque part incontournable, jusqu'à un certain point. Tout. Voilà pour moi. Merci. Mas Je ne
1: vais pas revenir sur le, ce que vient d'expliquer de, Hugo. Effectivement, il y a toujours quelqu'un qui va avoir lu l'ERG, dans tous les cas, euh, pour jouer à ce genre de jeu. jeu et les expliquer en tant que joueuse dans ce genre de, de jeu euh, effectivement je suis d'accord avec car il n'y a pas vraiment de préparation c'est souvent sur le pouce euh, et, euh, et voilà on teste, on teste des, des, des jeux sans MJ mais euh, c'est là où je vais mettre la question d'avant c'est là à mon avis où les joueurs s'inspirer le plus de, de, de ce, qui, euh, ce qui est, ce qui est euh, la culture populaire euh, dont ils se sont, sont abreuvés et parce que c'est là où on a besoin vraiment de stéréotypes et, euh, et c'est là où on, on va devoir puiser dans toute cette culture qu'on a, qu a engrangée pour justement sortir quelque chose de euh, de cohérent euh, de, de, et d'intéressant pour, pour la partie. Quoi. Donc euh, voilà, c'est juste. Il n'y a, a pas de préparation, mais euh, par rapport à la question d'avance, c'est à mon avis euh, là le, le, le point où on va avoir plus besoin justement de, de notre référence culturelle, de nos références
0: culturelles. Voilà. Excusez-moi si vous m'avez entendu. Merci. Eugénie
3: oui, je suis très d'accord avec euh, avec Mass. Et euh, j'ajouterais que les jeux sans MJ font pas exactement la même promesse que les que les jeux avec MJ. Alors souvent déjà ça se joue en one shot, pas que, mais souvent. Donc l'exigence le, 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 de préparation elle est pas la même. Et souvent toute une partie de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé la préparation dans tout ce podcast-là, euh, c'est des choses qui se font en live pendant le jeu en fait. Soit c'est prévu dans des phases de jeu de worldbuilding, soit c'est juste émergent et ça fait partie de des choses qu'on doit découvrir en jeu. Donc il euh, n'y a, a, pas cette, il euh, a pas ce besoin euh, là, euh, mais il y a il n'y a pas non plus la même promesse de d'une immersion dans un monde tangible, dans je sais pas comment dire dans dans des règles tout fumées qui font sens, enfin ce, ce genre de choses. Et il euh, y a quand même des, des jeux qui demandent euh, une préparation. J'avais envie de citer Ribbon Drive, euh, qui est un jeu de donc de, de road trip où chaque joueuse doit préparer une playlist en amont. Et euh, alors moi j'ai un rapport un peu compliqué avec la musique mais alors préparer une playlist ça peut me prendre une semaine parce que euh, je sais pas c'est compliqué et du coup c'est un jeu qui paradoxalement ne demande pas non plus une préparation de ouf, on, on réfléchit pas au personnage, il n'y a pas de règles vraiment techniques mais il faut préparer cette playlist et c'est euh, un gros gros boulot en fait pour moi, j'aime beaucoup mais ça représente du temps quoi. Euh, et je voulais citer aussi le fait de, de préparer, euh, masse parler de, de référentiel commun. Et euh, oui, il y, y a quelque chose de euh, bien se, se caler ensemble avant la partie sur qu'est-ce qu'on veut jouer, euh, est-ce qu'on est sûr que c'est le bon jeu pour ça, et est-ce qu'on est un peu tous dans le même état d'esprit pour ça et ça, c'est juste discuter ensemble, en fait, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, à quel point on est super tous contents de, de jouer ensemble, etc. Et c'est un peu la préparation mentale dont je parlais au tout tout début. Il euh, y, a, y a quelque chose là-dedans qui, qui est pour moi absolument pas un effort et qui est vraiment cool, mais c'est ce que j'appelle aussi la préparation, en fait. Et c'est tout pour moi.
0: Merci. Donc, on, on semble, il semble se dégager que les, les jeux sans meneur semblent être à, à demander moins préparation globalement, peut-être préparer, donc au moins lire les règles, préparer un, un board, un, un support et éventuellement euh, s'assurer que tout le monde partage bien un même référentiel culturel commun. Euh, certains demandent quand même, euh, par exemple, la constitution d'une playlist et, et toujours la nécessité de s'accorder avant euh, sur ce qu'on va jouer, ce qu'on va faire durant la part. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose Non. Donc, euh, bien, euh, dans ce cas-là, je... je... Je, si quelqu'un veut intervenir de façon plus, plus globale sur, sur d'autres points qui n'ont pas été abordés sur le sujet de la préparation des joueuses, donc par exemple Ego.
2: Oui, alors, euh, il y a quelque chose que je remarque dans le, dans le jeu en ligne et quand, quand, je, suis, euh, quand je suis joueur, euh, c'est que euh, si on joue avec des webcams, j'aurais tendance en fait, à faire quelque chose que je ne fais jamais, quasiment jamais, euh, en jeu de rôle euh, IRL, euh, à savoir euh, que je vais faire un effort vestimentaire. Euh, que ce soit du... Ou... Oh, oui, c'est ça. Ça peut être un costume, ça peut être un déguisement, ça peut être, ça peut être un accessoire. Euh, je dois un clodo, ben, je vais me constituer une fausse euh, poubelle que je vais traîner avec moi euh, devant la webcam. Donc, euh, ou, euh, ou autre, je vais me grimer, euh, etc. Ou un ben, caleçon, comme dit Max. <rire> mais... Euh, mais euh... Voilà quoi, hein, faire, faire quelque chose que euh, je ne ferai pas forcément euh, lors d'une partie IRL ou au final en fait, euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose de... que je vais faire, en tout cas en tant que joueur, quoi, euh, voilà, un plus quoi. Mais voilà, en webcam, hein, euh, ce qui n'est pas forcément ce que je joue le plus. Merci Asgard de, Deux points,
6: euh, la préparation, on l'a pas trop abordé, euh, la préparation technique du matériel. C'est un, un élément que, qui nécessite toujours d'être vu. Euh, je sais qu'en général, je me connecte... Euh, alors, je traîne toujours plus ou moins ici dans le, dans le bar. Du coup, je sais si un jour j'ai un souci technique, mais j'essaie toujours de me connecter cinq minutes avant en ligne, évidemment, parce que la préparation technique du matériel est différente. Euh, IRL, hein, bien sûr, mais euh, en ligne, j'aurais tendance à me connecter cinq minutes avant, ne serait-ce que pour checker si le micro va bien, si la caméra va bien. Je ne peux pas jouer avec, mais on ne sait jamais. Mais au moins tester si j'entends bien la musique. Si, enfin voilà, quoi, cinq minutes avant, c'est trois minutes de plus. En plus, un petit moment de discussion sociale qui est souvent sympa, qui, qui aide aussi à la préparation de la mise immersion en immersion générale, parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé la séance d'avant et tout. C'est toujours gratos et ça permet d'éviter les soucis du ah, est-ce que tu m'entends, machin, ceci on on commence à 21h, en fait, on commence à 21h15, voilà. Et euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me semble important de répondre, c'est qu'on a dit plein de choses ce matin, on a dit plein de trucs super sur la préparation, mais je l'ai dit tout à l'heure, puis on est plusieurs à l'avoir dit, puis je pense que c'est important de le répéter quand même à la fin. C'est pas grave si on le fait pas, en fait. On arrive à la fin, on arrive au début, les pieds sous la table, on a une semaine crevante, fatigante déprimante, ce que vous voulez. Pas en préparer, hein, et puis c'est pas grave, on peut passer un très bon moment sans avoir préparé quoi que ce soit. Il ne faut pas se mettre de pression là-dessus, euh, à mon sens en tout cas.
1: Mas. Bien sûr qu'il faut oui. mettre
6: de la pression, c'est incroyable.
1: Non, <rire> euh, non, justement. Euh j'allais dans, dans ce sens-là si, même si vous avez préparé moi je, je pense que ça c'est un, un conseil que j'aimerais donner parce que même si vous avez préparé des choses que vous aviez pensé à des choses et que ça se passe pas du tout comme vous aviez pensé et eh ben, eh ben rebondissez c'est pas grave c'est au final c'est même peut-être plus intéressant de rebondir sur les propositions des autres que que de juste penser à sa préparation donc euh, pas de
0: stress ouais, on joue jamais Bon, bon, merci. Donc, j'attends de voir si quelqu'un. Oui, Eugénie.
3: C'était pour revenir sur la préparation technique du matériel. Euh, juste une petite anecdote, parce que moi je la trouve rigolote. Il euh, y a aussi IRL, il y a les dés en fait. Parce que moi j'ai toujours. Euh, enfin, j'ai commencé à jouer dans une, à une table où il euh, y avait euh, une seule euh, bourse de dés en fait euh, pour toute la table. Et euh, c'était euh, soit le MJ qui l'emportait, soit euh, bah moi, en l'occurrence, qui accueillais la, la table qu'il avait euh, à, à disposition. Enfin, ça restait là, du coup. Et euh, la première fois où je suis arrivée à, à Ludocon et c'était une table où il n'y avait que des vrais rollistes tu vois et euh, ils ont tous sorti leur propre dé et moi j'en avais pas et je me suis dit merde j ai, j ai, j ai, là je me suis sentie la je n'avais rien préparé parce que je pensais qu'il y aurait juste une personne qui amène des dé pour tout le monde voilà c'était une petite anecdote personnelle
9: Léonard Oui voilà euh, juste une chose je pense aussi que quand on quand on crée un jeu il euh, faut aussi réfléchir à cette façon euh, qu'il peut y avoir pour que les joueurs puissent se préparer sans que ça leur demande un, un temps fou euh, Qu'est-ce qui peut aider à préparer bah, J'ai pensé à des petites fiches de contexte, par exemple, qui sont pas très longues, mais qui donnent des éléments. Ça peut aider. Mais euh, voilà, je sais pas si beaucoup de jeux pensent à ça, ou alors voilà, ils créent un compagnon euh, et que peu de gens liront à part le MJ. Euh, mais c'est des choses euh, voilà, où donner des références de, de choses, de, de films à voir, etc. Mais euh, c'est quelque chose auquel il faut, faut aussi penser quand on conçoit un jeu, je pense.
0: Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir Non. Donc, euh, bien, je remercie tous les, toutes les participants, tous les participants, Je remercie le, le secrétaire, Asgarodin et Esgrunio aussi qui a, qui a pris aussi de temps en temps la relève. Donc, merci à, à tous. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous euh, dimanche prochain pour un, une la, la 38e capsule de, de café. Voilà. Bonne, euh, bonne fin de matinée à tous. <musique>